0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans notre petit cours habituel. Alors attendez, je vais régler la luminosité, voilà, 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 shalom, shalom, alors bonsoir à tous, bienvenue dans notre étude du livre de Bereshit. Et donc, on veut savoir, est-ce que je parle dans le vide ou est-ce que vous êtes là Allez, les amis, un petit signe, tout petit, histoire de se dire, on est là et on peut commencer. On est là, on n'est pas là. On est là. On est là, on est là. On est là. Super, super, il y a fait méode. Top, et eh bien alors, euh, c'est parti. C'est parti. En espérant, en espérant qu'on puisse vraiment. J'espère, la semaine prochaine, recommencer à étudier euh, face à face. À 2 mètres d'écart, évidemment, hein, bien sûr. S'il faut mettre un masque, on mettra un masque. Mais j'espère vraiment que la semaine prochaine, on pourra recommencer à étudier et en vrai. en Pas en FaceTime, mais en face tout court. Top Bekitsour, nous sommes toujours dans le livre de Bereshit. Et nous nous approchons de la dernière paracha. Nous sommes très exactement euh, hein, au chapitre. Au chapitre. Chapitre même Et là, je ne serai toujours pas rentré en Eretz. Moi aussi, je suis là. Et ils sont là. Très bien. Non, mais c'est même si on, on recommence à faire euh, l'étude. Euh, en live, euh, en live chair euh, et en os, euh, il est fort probable qu'on continue quand même euh, d'enregistrer euh, les, les cours euh, pour ceux qui ne sont pas là. Donc, ne t'en fais pas, Muriel, si tu ne peux pas être encore rentré, ça te serait tarder et de toute façon, tu pourras quand même suivre notre étude. Donc, nous sommes dans le livre de Bereshit, nous sommes au chapitre Memzain et, 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 et au verset... Mmh il est verset Zain chapitre même Zain verset Zain. Alors on est resté la semaine dernière sur une grande question puisque finalement les voilà, c'est ça. Même Zain, Zain, exactement. 47 7. Et donc la semaine dernière, on s'est arrêté sur ben, sur une grande question. Les frères de Joseph, donc la famille Jacob, les frangins, sont arrivés en Égypte et Yosef, qui connaît bien son, son roi, a dit à ses frères, « Dites-lui que vous êtes des bergers. Que vous êtes des bergers et que donc, vous avez vos troupeaux et c'est pour ça que vous avez besoin de terre avec pâturage et c'est pour ça qu'il vous donnera Gaucher. » Tout se passe comme prévu et tout d'un coup, la Torah nous donne une information qu'on n'était pas prêt à recevoir. Une information qui nous dit que Pharaon, eh bien, lui aussi a plein de troupeaux. Très bizarre. Et il dira même donc à Yosef et aux frères de Yosef, bah, vous savez quoi, vous avez qu'à vous occuper de mes troupeaux également. Et donc, on avait posé la question, comment est-ce possible que Pharaon ait des troupeaux Si Yosef a dit à ses frères de dire qu'ils sont bergers, c'est parce que, et c'est ce que la Torah nous disait, Tohavat Kol Roetzon c'est une abomination pour l'Égypte, tous les bergers, puisque... L'un de leurs dieux principales, sinon leur dieu principal, Amon, eh était, était à tête de bélier. Donc, tu t'imagines bien que euh, être berger et, et, et dominer le bélier, bah, ce n'est pas quelque chose que les Égyptiens kiffaient. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que Pharaon, bah, en fait, non, il n'a pas de troupeau. Comment c'est possible Alors, les amis, on l'a déjà, déjà dit, et je voudrais ici euh, le redire pour que ce soit bien clair, il faut, lorsqu'on étudie la Torah, et particulièrement la Torah écrite, même si c'est vrai aussi pour la Torah orale, qui a été mise par écrit, il faut absolument resituer le contexte. Il faut resituer le contexte, sinon on ne peut pas comprendre l'ambiance du texte et donc on ne comprendra pas non plus l'intention du texte. De quoi parlons-nous De quoi parlons-nous Attendez, je vois que mes enfants ont décidé que c'était le moment où ils allaient faire du bruit. Donc, je vais devoir vous demander de m'excuser pendant 10 secondes. Je m'en occupe ou je reviens Ça y est, ils sont morts. C'est bon. Je m'en suis occupé. Ah, pas du tout. Alors là, alors là, M. Eric Fison. Monsieur Eric Fison, mon cher père, mon cher pater familias schlita, je peux t'assurer qu'après deux mois de confinement avec tes petits-enfants, je n'ai pas envie d'être gentil avec eux. Euh, T'as qu'à venir les garder, si tu veux. T'as. Donc, quoi qu'il en soit, quoi qu il, en soit donc, il faut replacer les choses dans leur contexte. Sinon, on ne peut pas comprendre de quoi il s'agit. Alors, replaçons les choses dans leur contexte. C'est quand C'est quand l'histoire de Joseph Eh bien, l'histoire de Joseph, c'est le 16e siècle avant l'ère chrétienne. jusque-là, tout va bien. Seulement, quand on commence à regarder des sources routes Torah, extérieures à la Torah, les sources archéologiques et historiques qu'on a de l'époque, eh bien, on se rendra compte que, bah, le 16e siècle avant la chrétienne, en Égypte, il se passe plein de choses. En l'occurrence, il va y avoir un, un, un chamboulement de l'État égyptien, puisqu'il va y avoir une conquête faite par un peuple qui vient plus du croissant fertile que de l'Égypte, c'est-à-dire plus eh, à l'Est que l'Égypte elle-même, qui sont des sémites, et qui vont venir conquérir l'Égypte. Ce peuple-là est connu dans les sources euh, extérieures au Tanar comme étant le peuple des Hyksos, Hyksos pour être exact. Ces Hyksos eh vont venir, vont conquérir l'Égypte, évidemment exiler la famille pharaonique, c'est-à-dire les anciens dirigeants du pays, et prendre leur place tout simplement. Et eh À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe eh bien, nous avons donc un nouveau pharaon qui n'est pas à la base égyptien qui va dominer l'Égypte. Ce pharaon, qui a des tendances, comme je l'ai dit, sémites, Rixos, eh bien, bah, comme de par hasard, va devenir très proche avec notre ami Yosef. Et comme de par hasard, il va voir en Yaakov un autre sémite, une source de bénédiction, on va le voir juste après. Et si on regarde encore une fois dans les sources extérieures, eh bien, on va se rendre compte qu'à ce moment-là, eh pendant une période très courte de 80 à 90 ans, l'Égypte, peut-être même un peu moins, plus 60-80 ans, l'Égypte va avoir une révolution également dans le milieu spirituel, puisque pendant ces, ce laps de temps, eh bien, sous le règne d'un pharaon qui s'appelle Akhenaton, et il semblerait que ce soit le pharaon de Yosef, Akhenaton, eh bien, ça colle au niveau des, des dates, eh bien, ce Akhenaton va changer complètement le panthéon et l'idolâtrie égyptienne pour se contenter d'une religion su basée sur un dieu égyptien unique, Aton, le dieu soleil, le disque solaire, le tout, l'excellence. Et comme de par hasard, c'est à un moment où il y a un hébreu monothéiste qui est son vice-roi. Peut-être que Joseph lui a soufflé deux, trois trucs. En d'autres termes, eh c'est tout à fait finalement naturel que le rapport qu'il y a entre le pharaon de l'époque de Yosef et la famille de Yaakov soit ex excessivement bon. Et je dis bien excessivement, si bien qu'on comprendra donc très bien les versets du début du livre de Shemot, lorsqu'on nous dit « va Yaakov melech hadash mitzahim et yosef." Et s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte qui ne connaissait pas Yosef. Est-ce qu'il est qu ne connaissait vraiment pas ou qu'il a fait genre Ce n'est pas le problème. C'est une nouvelle dynastie qui arrive. Et à ce moment-là, on va comprendre encore une fois les versets qui suivent. Puisque qu'est-ce que ce nouveau pharaon va dire Il dit, il faut faire se méfier des Hébreux car si jamais il y a une guerre, eh bien, ils se rangeront du côté de nos ennemis contre nous. Mais, mais pourquoi ils feraient ça s'ils si sont bien en Égypte Eh bien, là encore, quand on retrouve euh, les sources extérieures, eh bien, on va se rendre compte d'une chose très simple, toute simple, à savoir, eh bien, cette époque-là, après Yosef, donc on est, je vous ai dit, 60-80 ans après l'histoire de Yosef, eh bien, tout d'un coup, les Égyptiens, les pharaons Égyptiens ayant relevé une nouvelle armée, eh bien, vont revenir reconquérir leur pays et vont repousser les Rixos. Alors, deux j'arrive aux sources, vont repousser les rixos, et donc, eh bien, maintenant, les juifs qui étaient très proches de ces rixos-là, eh bien, on comprend tout à fait pourquoi ce pharaon vient et dit « si jamais il y a une guerre, il pense à ces rixos, eh bien, s'ils reviennent, les juifs vont se mettre avec eux. » Et donc, toute la tarboula pour mettre les Hébreux euh, sous le coup de l'esclavage. Alors, tu me demandes quelles sont les sources Tu me demandes quelles sont les sources Les sources sont évidentes. Alors, pour ce qui est des sources de la Torah, vous avez les mêmes que moi. Pour ce qui est des sources extérieures, eh bien, je t'invite à lire l'histoire de la 18e dynastie. Euh, je pense que tu peux le trouver aujourd'hui aux éditions Larousse. Euh, un résumé historique des différentes dynasties, la 19e, 18e, 16e dynastie, en se rappelant bien que la chronologie égyptienne est très compliquée. Et donc tu peux avoir plein de livres qui sont plus ou moins contradictoires les uns les autres, mais dans tous les livres, dans les sources historiques, hein, je te parle de livres d'histoire tout simplement, et d'archéologie. Eh bien, on regroupe dans tous les différents récits qu'au XVIe siècle avant l'ère chrétienne, les Krixos se sont emparés de l'Égypte. Donc, si tu veux, tous les témoignages vont correspondre à ce niveau-là. Ça correspond euh, également, quand tu vas voir la chronologie des différents pharaons, eh bien, ça correspond à Akhenaton et ainsi de suite. C'est ça Donc, maintenant qu'on a remis les choses dans le contexte, eh bien, on comprend que lorsque Yaakov va rencontrer Pharaon, eh bien, le plus impressionné des deux, ce n'est pas Yaakov qui rencontre le roi d'Égypte, qui est donc le roi du monde, mais c'est le Pharaon. Regardez. Donc, je continue. Donc, on est au verset. Yosef ve amène Yaakov devant Pharaon et Yaakov va bénir Pharaon. J'ai besoin ça Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un bénit quelqu'un d'autre Lorsque je bénis mon fils, qui est la source de la bracha et qui est le réceptacle bien, Je suis la source de la bracha, mon fils, ma fille, est le réceptacle de la bracha. Alors, qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, ça veut dire une chose très importante. N'oubliez pas que celui qui peut bénir, ce n'est pas moi. Celui qui peut bénir, c'est Akadosh Baruchon. Mais Akadosh Baruchon a donné à Abraham et à ses descendants la force de bénir. Ben, la force de bénir, c'est fantastique. Mais ça veut dire que c'est reconnu et accepté par Pharaon que celui chez qui il y a la possibilité de recevoir l'abondance venue d'Akadosh Baruchon, eh bien, c'est Yaakov. Yaakov est Mekor abé et ça, c'est fantastique. Parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que tu arrives en Égypte, fais comme les Égyptiens. Ou alors, fais-toi tout petit. Mais non. Là, lorsque Yaakov arrive, eh bien, il vient Bechem Hachem. Et ça, c'est fantastique. Et ça, c'est une grande leçon. C'est une grande leçon qu'on se doit, évidemment, euh, de pratiquer, non seulement à l'époque, mais encore plus aujourd'hui. On a tendance, en tant que peuple juif, euh, suite à l'exil, hein, il y a des raisons à cela, des raisons purement historiques à cela, euh, de un petit peu se cacher, de ne pas vouloir forcément euh, proclamer, prôner haut et fort notre identité. Eh bien moi je dis, ce n'est pas vrai. Car tu n'es respecté que lorsque tu n'as pas honte de dire qui tu es. Lorsque tu commences à te cacher, eh bien sache que personne n'est dupe. D'abord, personne n'est dupe. Un juif ne peut pas se cacher. Je parle d'un juif, mais c'est vrai pour n'importe quelle euh, identité. Mais nous, on est juif, on va parler entre nous. Mais un juif ne peut pas se cacher. Alors, si j'étais antisémite, je dirais, bah oui, bah évidemment, il y a le nez. Y a... Mais sans parler d'antisémitisme et de caricature. En malasot. En mala, Même Dreyfus, il n'a pas réussi à se cacher. Alors quoi, tu veux te cacher, toi Toi qui es Haredi, qui est ultra orthodoxe comparé à Dreyfus, si lui, il n'a pas réussi à se cacher, toi, tu veux te cacher ça marchera pas. Et je voudrais rappeler ici une anecdote que j'ai déjà ramenée euh, plusieurs fois, mais vu qu'il m'écoutent, eh bien, je vais ramener l'anecdote. C'était un jour euh, de printemps, si je ne m'abuse, ou d'automne, parce que c'était soit à Pessar, soit à Soukhot, donc euh, un des deux. Euh, je fusse rentré chez mes parents euh, pour les Chagim, et nous avons décidé de prendre la voiture depuis Metz-Irakodesh pour aller à Disneyland Paris. Et qu'elle ne fut pas la surprise de mon pater familias lorsque arrivé sur le parking euh, de Disney, après avoir fait un bon dodo dans la voiture, parce qu'on était parti très tôt, pour histoire de ne pas arriver trop tard, trois heures de route quand même, deux heures et demie, eh bien, qu'elle ne fut pas sa surprise lorsque je sors de la voiture et me me voilà pas en train de mettre mon talit, mettre filine et c'est parti pour la fila de Et mon père de me répondre, n'est pas ici, mais enfin. Et je comprends tout à fait, même si on n'était pas du tout dans le climat d'aujourd'hui. Hein, c'est passé il y a quelques années déjà. Mais je comprends cette volonté de ne pas montrer en public trop de signes ostentatoires. Voilà, mon père fait ré... fait... me fait dire que c'était pas ça. Donc, c'était bien du printemps. Et bien, on comprend cette idée de ne pas vouloir montrer trop de signes ostentatoires d'appartenance au judaïsme. Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une grande erreur. Pourquoi Eh bien, parce que le respect passe par l'acceptation la, euh, de l'autre. Et donc, pour que tu acceptes l'autre, eh il faut que l'autre y soit lui-même. Donc, il n'y a absolument aucune raison de ne pas prôner haut et fort euh, nos idéaux. Tout simplement. Ça ne veut en aucun cas dire ne pas respecter l'autre. Ça ne veut en aucun cas dire renier les bienfaits, par exemple, si on est en France, que la France nous a donné. Mais tout en étant respectueux de la France à 100%, eh bien, nos ancêtres ne seront jamais les Gaulois. Même si je suis fan d'Astérix. Donc, Yaakov, ici, ne vient pas essayer de se chercher une excuse. « Voilà, je suis en Égypte, il faut que je fasse comme les Égyptiens. » Je ne vais peut-être pas parler de la même façon que Yosef, tout de suite, avait parlé en disant ⁇ Ce n'est pas moi, à Elohim, Yahnechlon, paro eh bien, Pharaon se fait bénir par Yaakov au nom d'Akatoshborg. Et Pharaon l'accepte, il n'a aucun problème avec ça. Combien sont les jours des années de ta vie. Kama yeme shenecha Quoi, il faut qu'il compte maintenant euh, tous les jours des années de sa vie. C'est compliqué. Et s'il si lui a demandé juste quel âge ta, bah, il a demandé quel âge Regardez la réponse de Yaakov. Yomer Yaakov el-paro yeme shene me-guray shloshim ou Très bizarre ce verset, je le traduis, et donc il y a encore on va dire à Pharaon, les jours des années de mon, mon temps étranger dans cette planète sont de 130 ans, mais sache que je n'ai vécu que très peu dans ces 130 ans. Qu'est-ce que ça veut dire et en plus, sache que mes années de vie n'ont pas égalé ceux de mes pères, Abraham et Isaac. Alors, on pourrait dire, oui, Yaakov à ce moment-là, il est en train de dire qu'il a vécu moins longtemps qu'Abraham et Isaac, mais ce n'est pas le cas, puisqu'il ne va pas mourir demain. Il mourra 17 ans après être arrivé, donc c est, c est, on n'est pas en train de dire, moi, je suis mort à telle date, enfin, telle, à, à telle année, et mes, mon père et mon grand-père, ils ont vécu plus. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Yaakov est en train de dire « J'ai vécu beaucoup moins que Abraham et que Yitzhak. » Mais de d'abord, il nous a appris qu'il n'était que guerre Ba'olamazé. Et en cela, il reprend l'enseignement d'Abraham. Vous vous rappelez lorsque Abraham était arrivé à Hebron, il avait dit « Je suis et guerre et toshav. » Toshav, ça veut dire résident permanent. Guerre, ça veut dire temporaire. Oui, c'est l'inverse de l'hébreu moderne. Dans l'hébreu moderne, on, a, on dit anigarpo ». Mais guerre, ça veut dire étranger. Donc, la gour, c'est de manière provisoire. Et donc, nous dit à ah, il y même mes gourailles. Ben oui, parce que en, en, en terre d'Israël, il n'était pas chez lui. Il était étranger. Certes, on lui avait promis. Mais finalement, il n'était toujours pas chez lui. Et ici, en Égypte, il ne sera pas non plus chez lui. Et chez Lavanne, il n'était pas non plus chez lui. C'est-à-dire qu'à aucun moment, Yaakov dans sa vie n'a été toshav. C'est terrible de vivre une vie d'étranger. Il aurait été fan de Camus. Mais c'est incroyable. De quoi parlons-nous ici Il dit très peu nombreux ont été le temps où j'ai vécu. Car il y a vivre et il y a vivre. Eh oui c'est les années où j'ai vécu, pas les années de ma vie. Et Abraham est en train de comme ça, flotter au-dessus de Yaakov, Israël, de l'autre côté, en disant, nous, dans nos années de vie, qu'est-ce qu'on a bien vécu On a vécu pleinement, nombre des années de nos vies. Alors que Yaakov est en train de dire, l'écrasante majorité de ma vie n'a été que euh, que drame j'ai commencé avec les problèmes que j'ai eu avec mon frangin ensuite j'ai continué avec les problèmes que j'ai eu avec Lavanne ensuite j'ai continué avec les problèmes que j'ai eu avec Dina j'ai continué avant ça avec les problèmes que j'ai eu avec Rachel qui m'a quitté et après j'ai enchaîné sur les problèmes que j'ai eu avec Yosef. en gros combien ont été les années on va dire douces de la vie de Yaakov, je ne saurais pas dire. Et c'est ce qu'il dit ici à Pharaon. Mais à Taïou, nous, alors pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire cela à Pharaon Pour lui faire bien comprendre que ce qu'il est venu chercher ici en Égypte, ce n'est pas l'accomplissement des journées de sa vie. Il n'est pas dupe Yaakov, il sait très bien que ce n'est pas maintenant en Égypte, pendant ces dernières années en Égypte, eh qu'il va pouvoir se réaliser. Yaakov ne peut se réaliser. Seul Israël peut se réaliser. Et ça, c'est fondamental. Il faut bien le comprendre. Yaakov survit. Israël vit. Mais sauf que ben, dans la vie de Yaakov, Très peu et rares ont été les moments où il a été Israël. Si je devais aller un petit peu plus loin dans, dans l'explication, je dirais la chose suivante. Il y a à chaque fois où Yaakov devient Israël, l'épée de Damoclès qui risque de le faire redevenir Yaakov. Alors dans la vie personnelle de notre patriarche, eh bien on n'a qu'à suivre les péripéties, mais dans l'histoire d'Israël, c'est toujours comme ça. À chaque fois qu'Israël est devenu Israël, que Yaakov a laissé la place à la grandeur, eh bien, le risque de redevenir Yaakov a reposé sur nous et à chaque fois, il a réussi à nous faire redevenir Yaakov. Et sans vouloir mettre de pression à personne, en contrepartie, et ça a vécu beaucoup d'années de sa vie en Israël. Ah, Esav, il a pratiquement réussi à vivre toutes les années de sa vie. Tout à fait. Et ça il a bien réussi sa vie. Nakhon. Vous savez, il y a une grande différence entre réussir dans la vie et réussir sa vie. Yaakov, il a réussi dans sa vie. Ah, c'est sûr. Il était blindé, Yaakov. Il n'y a pas de problème. En termes d'argent, il a réussi dans sa vie. Mais est-ce qu'il a réussi sa vie Zéchela Akheret. Et Juste avant euh, l'intervention, tu as raison. J'étais en train de dire, cette, cette volonté inconsciente de s'auto-faire redevenir Yaakov, et eh bien, arrive à chaque fois à une date bien précise. Enfin, à chaque fois. Pour l'instant, ce n'est arrivé que trois fois. C'est arrivé que trois fois dans l'histoire, si on met Yaakov de côté, évidemment. Si on met Yaakov de côté, parce que lui, c'est le patriarche, c'est le prototype, mais si on met Yaakov de côté, eh bien, par trois fois seulement, Am Israël est redevenu Israël, est passé de Yaakov à Israël. La première fois, c'est lorsque ben, le peuple juif a enfin créé son royaume uni, rien à voir avec l'Angleterre, après l'exil d'Égypte. C'était l'époque de David et Shlomo. Jusqu'à David, ben, il n'y a pas de royaume uni. Même Shaoul n'a pas réussi à réunir toutes les tribus d'Israël et même Shaul n'a pas réussi à conquérir toutes les tribus d'Israël, toutes les parties d'Israël. Donc, si tu veux, à partir de David et Shlomo, et seulement David et Shlomo d'ailleurs, parce qu'après Shlomo, eh bien, il y a le schisme entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Donc, c'est la première étape. La première fois où on est devenu Israël, c'est avec David et ça s'est arrêté après Shlomo. La deuxième fois où on est devenu Israël, c'est après, à la fin de la fin de la fin de la guerre de Hanukkah. C'est-à-dire, en termes d'années, euh, si vous voulez vous retrouver dans la frise chronologique, en moins 140. Non, j'ai dit, il a quand même mis au monde des douze tribus. Tu dis, il a quand même fait quelque chose, il a fait plein de choses de bien. Il a mis au monde des douze tribus, c'est fantastique. Naron, mais je te rappelle que tant qu'il ne les a pas mis au monde, il n'est pas à fond parce qu'il sait qu'il doit en mettre 10 12 au monde, tant qu'il ne les a pas tous mis au monde, il ne ressent pas encore cette plénitude. Et au moment où Binyamin vient au monde, Rachel meurt. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a un problème. Mais qui te La deuxième fois donc on est devenu Israël, on est passé de Yaakov à Israël, c'est à la fin fin, fin des combats de Hanouka où on est véritablement redevenu une nation indépendante. Ce n'est pas avec Yehuda à Maccabie, ça se fait beaucoup plus tard, avec Shimon à Hashmonaï, et on est en l'an plus-minus moins 140. Et ça va prendre fin une fois que Shlomzion Alexandra Amalka va mourir, et donc vont monter sur le trône de la Keunagdola et du roi, ses deux enfants, Urkenus numéro 2 et Aristobulus numéro 2, qui vont se faire la guerre et faire rentrer les Romains en Sèvres. Maintenant, pourquoi je vous raconte ces deux histoires-là ben, Simplement, j'en ai parlé ce Shabbat dans ma synagogue parce que... Ben, euh, la, la, le temps où on est devenu Israël dans la première fois, donc David et Shlomo, c'est 73 ans, tel que c'est marqué dans la Torah, où David a régné 33 ans euh, à Jérusalem, surtout d'Israël, et Shlomo, 40 ans. Et après, le schisme. Eh bien, entre eux, la montée au pouvoir de Shimon HaKashmonaï et la montée au pouvoir de d'Okanous HaShini, eh bien, il a également 73 ans. Et cette année, depuis Yom HaAtsma'ut, nous venons de rentrer dans la 73e année de Médinat Israël. Est-ce que cela veut dire que nous sommes dans l'année du déclin Dans l'année où Rasve Shalom, on redeviendra Jacob Je vous rassure, non. On est rentré dans l'année où il est temps de passer au stade supérieur, c'est-à-dire de Israël, on peut devenir Yeshurun. Et là, c'est un clin d'œil à mes parents, ils le comprendront, vous ne le comprendrez pas, c'est pas grave. Mais il est temps de devenir tel que c'est marqué dans la Torah, Adas Yeshurun, Adat c'est Yeshurun. l'étape ultime euh, de le, du dévoilement d'Israël. Tout, tout ça pour dire que Yaakov, eh bien, ne se fait pas d'illusion et ne vient pas vendre d'illusion à Pharaon. Et donc va Yaakov et paro et il et il Yosef et aviv, et et a donc tout ça, on met en place la situation comme c'était prévu. Autant te dire que chez Yaakov et ses, sa famille, on ne manque de rien. Tout va bien. Yosef pourvoit et il y a une abondance fantastique à Goshen. Et Ce verset, la raison d'Israël en Égypte et la royauté vice-roi de Yosef. Euh, pas seulement, la raison pour laquelle le peuple juif est descendu en Égypte, c'est pour y prendre des choses. C'est pourquoi, alors pour y prendre quoi En l'occurrence, pour y prendre la capacité de régner. Ça, c'est une chose, effectivement. Moshe va grandir dans la maison de Pharaon. Yosef nous amène la capacité d'amener la Géoula par l'économie. Et on le comprend très bien dans notre génération. Et ce qu'on a pris également en Égypte, c'était la Chorma. Il fallait descendre en Égypte pour prendre la Chorma. cest tel qui est marqué dans le livre de Michelet, est mort la Chorma achoti at. Et c'est ce que Abraham avait déjà dit à Sarah quand il descend en Égypte. Il lui dit, Imrina achoti at. Donc, on avait des choses à prendre en descendant en Égypte. Enfin, je reviens à mon histoire. Et finalement, donc, ben, on se rend compte que le verset appuie sur le fait. On le sait que Yosef va donner à manger à sa famille, c'est pour ça qu'il l'a fait venir. Pourquoi est-ce que la, le passouk nous dit qu'il eh ben, y a à manger, veut en veut-tu, voilà, on les bébés, ils ne manque de rien C'est pour le verset d'après. Le verset d'après nous dit dans le verset de Gimel Dans le même temps où on te dit que à gauche, pépère, on n'a rien à manger dans le reste du pays. Alors, Yosef, il a prévu le coup. Il a rangé cru. Donc, on ne va pas mourir de cette famine. Mais les gens sont, sont cantonnés à des tickets de rationnement. Ils ont des tickets de rationnement. Alors que quand ils regardent sur Internet ce qui se passe à Gauchen, c'est la folie. Je peux t'assurer qu'il euh, en faut pas tellement plus pour commencer à faire monter l'antisémitisme. Mais on ne peut pas se permettre de dire quoi que ce soit en vrai puisque le patron, c'est Yosef. Nounou. Vous vous rappelez d'abord, il a dépouillé, mais pour la bonne cause, les Égyptiens de leur, euh, de leur récolte. Un cinquième, il a mis à chaque fois dans les greniers de Pharaon. Maintenant que les Égyptiens n'ont plus à manger, eh bien, ils viennent acheter au prix fort. Attends... C'est comme si tu me disais, euh, dans un pays occidental, euh, machin, euh, où l'État est censé euh, euh, faire du bien à sa population et qu'il y a un virus tout d'un coup euh, qui est très compliqué, ben, euh, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise L'État fait payer euh, les masques pour que les gens se protègent de leur virus. Un, un, un cas purement théorique, hein, évidemment, qui ne pourrait pas arriver dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, il est évident qu'un État serait tout à fait capable de produire euh, en grande quantité des masques, je veux dire, c'est quand même pas très compliqué de produire des masques, il ne faut pas pousser mes mères dans les orties, et, et il est évident qu'il prendrait ça sur ses propres deniers pour le distribuer à la population. Ça, ça me paraît bien, bien évident, dans la mesure où la population a, depuis tellement longtemps, euh, payé sa cotisation à l'État, bah, il est temps que l'État lui rende un petit peu, ça, ça me paraît évident, Donc, euh, dans, un, dans un monde normal, c'est comme ça que ça se passerait, hein bien sûr. Euh, on ne peut pas imaginer une pénurie euh, de masques, c'est absolument absurde. Donc, là en l'occurrence, bah, on voit que c'est compliqué. On voit que c'est compliqué parce que bah, les mecs ont plus un rond, enfin ils ont pu à manger et ils sont obligés maintenant de donner également leur argent. Mais on pourrait dire, ah Yosef, il va s'en mettre pas les fouilles. Mais non, parce que ce n'est pas pour lui, c'est pour l'Égypte. C'est-à-dire que là, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle Gdoucha malheureusement au détriment de la population. Ce qui va amener évidemment. Un ressentiment énorme. Mais attendez, ça va aller plus loin. Une fois qu'il n'y a plus d'argent pour payer à manger, les Égyptiens ils disent fais quelque chose pour nous. Euh, quest Une fois qu'il a plus d'argent pour payer à manger, les Égyptiens disent quelque chose pour nous. ce qu'on va faire ben maintenant, vous avez quand même donné vos animaux, vos troupeaux, pas euh, les troupeaux de pâturage, mais vous avez de quoi travailler la terre. Eh bien, Allez au boulot, vendez-moi cela. C'est-à-dire qu'en gros, Yosef est en train de mettre la main mise sur toute l'Égypte. Il est en train de dominer, pas seulement au niveau euh, de la malroute, mais au niveau de tous les pans de la vie sociale. Yosef, en cela, essaye de mettre en place l'idéal messianique qu'il représente, Mashiach Ben Yosef, qui viendra plus tard, dont nous reparlerons beaucoup demain soir. Spoiler, demain soir à 21h, grand cours sur le Mashiach Ben Yosef. J'en dis pas plus. Demain soir, je vous enverrai le lien demain. Quoi qu'il en soit, il met la main sur tout le monde. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce qui se passe והביאו את מקניהם, את אל יוסף, וייתן להם יוסף לחם בסוסים, במקנה עצון, במקנה בקו, בחמורים, ויינהלם בלחם בכל מקניהם בשנה היית. ושכלה, זה Finalement, les Égyptiens non à un moment donné, bah la famille continue et ils disent à Joseph, on n'a plus rien à te donner à part nous-mêmes et nos no terres. Achète nos terres, achète nous on devient les esclaves de Pharaon, tous. Mais ils sont tous déjà les esclaves de Pharaon dans la société égyptienne de l'époque. Tout le monde est esclave de Pharaon. Mais là, on deviendra sous ton commandement direct. C'est-à-dire que tu ne vas plus seulement nous dire euh, euh, comment il faut réfléchir, comment il faut euh, repenser le code. Tout ce qu'on doit bouger comme doigt, tu vas nous dire quoi faire. C'est-à-dire que Yosef est arrivé à un, à un stade où il domine toute l'Égypte. Est-ce que ce n'est pas le moment pour Youssef d'insuffler Doucha, Vetahara Tel point que nos sages diront qu'il a voulu leur dire de faire la Brit C'était mode mode caché Ils n'ont pas du tout accepté. Mais Yosef leur a dit Faites la Brit Mila. Vous êtes maintenant mes, mes, su mes sujets. Il y a la Brit Mila. Le seul problème, c'est que la Kedusha, ce n'est pas quelque chose que tu peux imposer à l'autre. La volonté de grandir. Tu peux lui donner autant de, 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 de facilité possible. Yosef crée un État totalitaire. Complètement. Il crée un État totalitaire à 100%, où toute la, euh, toute la puissance de l'État est, on va dire officiellement, dans les mains de Pharaon, mais dans ses mains. Nahon. Il est le secrétaire général du parti. Exactement. Et ça ne marchera donc pas. Parce que l'élévation ne peut pas être détachée entre le clal. Et le prate. Et si le clan décide, il faut, ça, il faut être comme 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 ça, mais que l'individu n'a pas envie de s'élever, là, ça marchera pas. Et c'est pourquoi le premier temple a été détruit. Le deuxième temple a été détruit, c'était l'inverse. Il y avait une élévation uniquement personnelle et aucun lien avec la collectivité. Ça peut pas marcher non plus. OK Mais qui te Donc, euh, bah une fois qu'on a dit cela, hein. bah, qu'est-ce qu'il reste à faire Ben bah, attends Il y avait un autre truc encore ינה ויכן יוסף את כל אדמת מצרים לפרוקים אחיו מצרים השתדאו כי חזק עליה מרא בדארץ לפרו ותעמעו הוורותו להרים מקצה גבול מצרים והתקצו באה, on pas encore vu Transfert. Transfert. Pourquoi demander la Brit pour que il puisse imposer la La Brit אותי לקודש. Dans ma chair. Donc, il voulait imposer que l'Égypte devienne Kadosh. Il a raison, il faut au final la Geoula. Ça doit être la Geoula du monde entier. Je te rappelle qu'on appelle ça Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte doit sortir de son exil. C'est le monde entier qui doit arriver à la Vigne, Kachem Echad ou Echad. Mais quand tu l'imposes, eh ben, les gens ne veulent pas. Pas chute. Et là, donc Yosef, il fait maintenant un transfert de population. C'est-à-dire qu'il va transférer les Égyptiens dans des zones reculées de l'Égypte. On quitte toutes les grandes villes. Je vous rappelle qu'au même moment, à Goshen, pépère Pépère à Goshen. Bon, t'as compris que c'est sûr que les mecs, les Égyptiens, ils sont remontés à bloc contre les Juifs. Mais ces dans toute ressemblance avec un cas qui s'est reproduit dans l'histoire, serait purement fortuit involontaire, bien sûr. Mais tu comprends qu'il y a un moment donné où, où monsieur non-juif, il n'en peut plus, quoi. Il n'en peut plus. Et, et c'est normal. Et c'est normal. On n'a rien fait de mal. Attention, on n'a rien fait de mal. Ni à l'époque de Yosef, ni aujourd'hui. Mais il y a un moment donné où c'est caché. Mais non, je ne te parle pas seulement au niveau euh, concret, technique, plus d'argent, pas plus d'argent, même au niveau spirituel, c'est un vrai problème. Quand il y a la Geoula, où se trouve Akadosh Baruch ben, Il se trouve dans le monde entier. Qui le ressent Le monde entier. Dit la Gemara, Galou Israël, Galta Shrina Imaem, que lorsque le peuple d'Israël est parti en exil, la Shrina est partie avec eux. Donc les Juifs, eux, ils ressentent encore la Shrina pour bon, une Shrine tonnette, hein, une, Shrina de, une Shrina de troisième division. Mais ils ressentent la Shrina dans leur synagogue, dans leur Bata Midrash. Ils sentent le lien avec Dieu. Et tout d'un coup, la Shrina, qui est dans le monde entier, elle n'est plus qu'au Bata Midrash. Résultat des contre égoïmes personne ne plus la Shrina. Ils avaient la présence divine. Ils ne savaient pas l'interpréter forcément, mais ils ressentaient quelque chose. Et la manière ils ne le plus. C'est la faute à qui ben, C'est la faute aux juifs. La preuve, c'est qu'eux, ils ont encore le lien de là à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont venus à dire qu'on a tué Dieu vous comprenez, il n'y a qu'un pas et on ne fait pas un cours de catéchisme aujourd'hui quoi qu'il en soit, hein, transfert de population et donc maintenant là. et là c'est un verset fondamental qui nous dit la terre des prêtres de l'Égypte n'ont pas été rendue à Yosef. c'est à dire que au final Monsieur Juif, tu ne pourras pas avoir une mainmise véritable. Surtout, ceux qui représentent la spiritualité de l'endroit ne peuvent pas être dominés par toi. Tu ne peux pas dominer la spiritualité d'une autre nation. De la même façon, personne ne peut nous dominer au niveau spirituel ici. Quelle que soit le, la puissance de, de l'Empire qui aura essayé de régner en Israël, il ne pourra pas nous en, nous, bah nous dominer à ce niveau-là. Il a éparpillé la population pour éviter les jacqueries. Non mais c'est sûr qu'il y avait des raisons purement techniques pour bien gérer la situation. Et il l'a très bien géré. Mais je dis, ça n'empêche que les gens, ils en ont marre. Et puis n'oublie pas que c'est comme si tu me dis aujourd'hui, je sais pas, encore une fois, je prends un cas purement théorique qu'il euh, y a un, un, un état où il y a un virus enfin euh, un monde où il y a un virus très particulier qui attaque tout le monde et que donc il y a plein 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 de gens qui ne peuvent plus travailler qui ne peuvent plus travailler qui ne plus d'argent machin blablabla. Et, euh, et 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 le, tous les gouvernements te disent il faut se serrer la ceinture et le mal à saute affaire machin par contre euh, bah, les députés les ministres euh, à aucun moment ils ont parlé de, de recevoir un SMIC pour les mois en question et redonner tout leur salaire euh, à ceux qui euh, ne peuvent plus travailler, à Gav, entre parenthèses, à qui on a interdit de travailler. Non. dans un monde normal, bah, les mecs qui ont plein d'argent, qui reçoivent des salaires énormes, les mecs qui sont aux commandes, bah, ils ont le droit de dire, bah, très bien, on est tous dans le même bateau. Donc, si tu veux, si tu me dis que il fait maintenant un transfert, mais que les mecs de Gauchène aussi, ils sont transférables, bah, je dis OK, les, les... mais là, encore une fois, je mets l'accent sur le fait que ça va très mal pour les Égyptiens, ça va très bien pour les Juifs. Et je dis, bien que ce ne soit pas du tout la faute de Yaakov ni de ses enfants, absolument pas, ils n'ont rien fait de mal, ils font que du bien à des rabats, même s'ils ne le voient pas. Agave, ne le voit pas. Ils ne vont pas voir que grâce à Yaakov, il y a deux ans de moins de famine de ce qui était prévu. Ça, ils ne le voient pas. Mais il n'empêche que bah, la tension monte. La tension monte. Vaïa et finalement, bah Yosef dit, ben bah voilà, maintenant que vous êtes tous sous mon contrôle, bah je vais vous dire comment on va sortir de la crise. Eh bien, vous allez tout simplement faire preuve de maturité. Et tout d'un coup, les gens commencent à comprendre pourquoi Youssef, il a fait ça. Parce que sinon, ça aurait été une panique générale. Donc, Youssef, il dit, voilà, je, je gère tout, et voilà ce que vous allez faire. Vous allez maintenant, vous êtes vendu à moi, je vous donne en contrepartie tout ce qu'il faut pour semer, et vous allez semer, et vous allez récolter, mais vous allez continuer à mettre un cinquième pour l'État, pour qu'on puisse vous redonner, et ainsi de suite. Et ça va marcher. Et ça va marcher. Et finalement l'Égypte va sortir de la crise, ça va marcher. Et ça va marcher. Mais si ça allait déjà bien pour les Juifs avant, ça ira encore mieux après. Mais comme l'Égypte sort de la crise, eh bien ils sont redevables de la sortie de la crise. Et donc ils te disent: Va yomru, tanu ben b'ene adoni v'ainu avadim Finalement, ça y est, on a passé la crise. Tout le monde est fan de Yosef parce qu'il a réussi à leur faire passer la crise. OK, donc on a eu un mauvais moment à passer. Yosef a montré qu'il était capable de gérer complètement un pays. Mais il ne peut pas être Machiar Ben Yosef, puisque ce n'était pas son pays. Rakad Matakohanim, on a dit, il ne peut pas avoir véritablement la mamie sur tout. Donc, il a géré. Il faudra que ma Ben Yosef gère de la même façon, mais cette fois, pas sous domination de Pharaon. Bon, ben voilà, tout va bien. A Kolbe Seder. Nahon. A Tout va bien. bien. L'exil est. Euh, la famine est terminée. La famine est terminée. Et Rieta, non, Cinq ans plus tard. Ça y est, il repleut, le Nil, il, a re il est rend cru, et tout va bien et tout le monde est content. Bah, c'est génial. Bah, D'abord je suis très content pour, le monsieur, pour les Égyptiens. Euh, euh, voilà, je suis content pour eux, ils vont pouvoir retrouver leur vie normale, ils vont sortir, ils vont être en déconfinement, et nous, très bien. Et moi j'ai une question. Puisque la famine est finie, je pose une question idiote. Mais les Juifs qui sont en Égypte Pourquoi ils sont venus Ils sont venus à cause de la famine. Maintenant, la famine, elle est finie. Pourquoi les juifs y restent en Égypte Eh bien, à cette question-là, on répondra la semaine prochaine. À bientôt, les amis